0: 朋友们， 2 0 2 4年1月23日，我们继续来读经。今天会读到的章节有《生命记》第九章、第十章，《启示录》21章、22章，《箴言》17章、18章，以及《传道书》11章、12章。好的，我们先来到《生命记》第九章。以色列啊，你要听，你今日要过约旦河，进去占领比你更强大的列国，那里的城镇又大。城墙又坚固，如天一样高。那里的百姓是亚衲族人，又高又壮，是你所知道的，你也听说过。谁能在亚衲族人面前站立得住呢？你今日应当知道，耶和华你的神在你前面渡过去，如同吞噬的火，要除灭他们。并要在你面前将他们制服，使你可以赶出他们，速速消灭他们。正如耶和华向你所说的，耶和华你的神将他们从你面前赶出以后，你心里不可说：“耶和华你我得这地是因我的意。”其实，耶和华将这些国家从你面前赶出去是因他们的恶。你能进去得他们的地，并不是因你的义，也不是因你心你正直，而是因这些国家的恶。耶和华你的神才把他们从你面前赶出去。为了应验耶和华向你列主亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许的话，你当知道耶和华你的神将这美地赐你为业。并不是因你的意，你本是应着景象的百姓。你要记得，不要忘记，你在旷野怎样惹耶和华你的神发怒。自从你出了埃及地的那日，直到你们来到这地方，你们常常背逆耶和华。你们在何烈山惹耶和华发怒，耶和华对你们动怒，甚至要除灭你们。我上了山，要领受两块石板，就是耶和华与你们立约的板。那时我在山上住了四十昼夜，没有吃饭，也没有喝水。耶和华把两块石板交给我，是神用指头写成的。板上是耶和华在大会的那一天在山上从火中对你们所说的一切话。过了四十昼夜，耶和华把两块石板，就是约板。交给我，耶和华对我说：“起来，赶快从这里下去，因为你从埃及领出来的百姓已经败坏了，他们这么快偏离了我所吩咐的道，为自己铸造偶像。”耶和华对我说：“你看这百姓，看哪、啊，他们是应着景象的百姓，你且由着我，我要除灭他们。”从天下除去他们的名，我要使你成为比他们更大更强的国。于是，我转身下山，山上有火燃烧，两块约板在我双手中。我观看，看了、啊，你们得罪了耶和华你们的神，为自己铸成了一头牛肚，迅速偏离了耶和华所吩咐你们的道。我拿着那两块石板。从我双手中扔出去，在你们眼前把他们摔碎了，因为你们所犯的一切罪，做了耶和华眼中看为恶的事，惹他发怒。我就像从前一样，俯伏在耶和华面前，四时昼夜，没有吃饭，没有喝水。我很害怕，因为耶和华向你们大发烈怒，要除灭你们。但那一次，耶和华又应允了我。耶和华也向亚伦非常生气，甚至要除灭他。那时我也为亚伦祈祷。我把那时你们犯罪所铸的牛肚拿来，用火焚烧，捣碎后再磨成粉末，好像灰尘。我把这灰尘撒在从山上流下来的溪水中。你们在塔贝拉、玛萨。基伯罗、哈塔瓦又惹耶和华发怒。耶和华叫你们离开加底斯、巴尼亚，说：“你们上去得我所赐给你们的地。那时你们违背了耶和华你们神的指示，不信服他，不听从他的话。自从我认识你们的日子以来，你们常常背逆耶和华。”我因耶和华说要除灭你们，就在耶和华面前俯伏四十昼夜，像我以前俯伏一样。我向耶和华祈祷说：“主耶和华，求你不要灭绝你的百姓，你的产业。他们是你用大人救赎，用你强有力的手从埃及拧出来的。求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、雅各，不看这百姓的玩梗、邪恶。”最前，免得你领我们出来的那地之人说：耶和华因为不能将这百姓领进他所应许之地，又因恨他们，所以领他们出去，要在旷野杀他们。其实他们是你的百姓，你的产业，是你用大能和伸出的膀臂领出来的。生命记第十章。那时，耶和华对我说：“你要凿出两块石板，和先前的一样，上山到我这里来。你也要造一个木柜，我要把你先前摔碎的板上所写的字写在这板上。你要把这板放在柜里。”于是，我用金合欢木造了一个柜子，又凿出两块石板，和先前的一样。我手里拿着这两块板上山。耶和华将那大会之日，在山上从火中所吩咐你们的十条诫命，照先前所写的，写在这板上。耶和华把他们交给我，我转身下山，将这板放在我所造的柜里。现今这板还在那里，正如耶和华所吩咐我的。以色列人从比罗比尼、比干起行，来到摩西拉。亚伦死在那里，就葬在那里。他的儿子以利亚撒接续他，担任祭司的职分。他们从那里起行，来到古哥大，又从古哥大来到约巴他，有溪水之地。那时，耶和华将立位之派分别出来，抬耶和华的约柜，又侍立在耶和华面前，侍奉他。奉他的名祝福，直到今日。因此，利未没有像他的弟兄有产业。耶和华是他的产业，正如耶和华你神所应许他的。我又像先前一样，在山上停留了四十昼夜。这一次，耶和华也应允我不将你灭绝。耶和华对我说：“起来，走在百姓前面，领他们进去。”得我向他们列主起誓，要给他们的地。以色列、啊，现在耶和华你的神向你要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵循他一切的道，爱他，尽心尽性侍奉耶和华你的神，遵守耶和华的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为要使你得福。看哪、啊，天和天上的天。地和地上所有的都属耶和华你的神。然而耶和华专爱你的列主，爱他们，从万民中拣选你们，就是他们的后裔，像今日一样。所以你们的心要受割礼，不可再印着景象，因为耶和华你们的神是万神之神，万主之主，是伟大、强有力、可畏的神。不看人的情面，也不受贿赂。他为孤儿寡妇伸冤，爱护寄居的，赐给他衣食。所以你们要爱护寄居的，因为你们在埃及地也做过寄居的。你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，紧紧跟随他，奉他的名起誓。他是你当赞美的，是你的神，为你做了大而可畏的事。这些是你亲眼见过的。你的列祖七十人下埃及，现在耶和华你的神却使你如同天上的心那样多。启示录二十一章，我又看见一个新天新地，因为先前的天和先前的地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷。由神那里从天而降，预备好了，就如新娘打扮整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：“看呐、啊，神的帐幕在人间，他要和他们同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、痛苦。”因为先前的事都过去了，那位坐在宝座上的说：“看呐、啊，我把一切都更新了。”他又说：“你要写下来，因为这些话是可信靠的，是真实的。”他又对我说：“成了，我是阿拉法，我是欧米伽，我是开始，我是终结。我要把生命的泉水白白赐给那口渴的人喝。得胜的要承受这些伟业。”我要做他的神，他要做我的儿子。至于胆怯的、不言的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎的人，他们将在烧着硫磺的火炉里有份。这是第二次的事。拿着七个金碗盛满幕后七种灾祸的七位天使中，有一位来对我说。你来，我要给你看新娘，就是羔羊的妻子。我在森林感动下，天使带我到了一座高大的山，给我看那由神那、啊、里从天而降的圣城耶路撒冷。这层有神的荣耀，它光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。它有高大的墙，有十二个门。门上有十二位天使，门上又写着以色列人十二个支派的名字。东边有三个门，北边有三个门，南边有三个门，西边有三个门。城墙有十二个根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。那对我说话的天使拿着金的芦苇当尺，要量那城、城门和城墙。城是四方的，长宽一样。天使用芦苇量那城，共有一万二千斯塔底，长、宽、高都是一样。他又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四走。墙是碧玉造的。城是纯金的，如同明净的玻璃。城墙的根基是用各样宝石修饰的。第一个根基是碧玉，第二个是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄碧玺。第八是水苍玉，第九是红碧玺，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫金。十二个门是十二颗珍珠，每一个门是一颗珍珠造的。城内的街道是纯金的，好像透明的玻璃。我没有看见城内有电，因主全能者神和羔羊就是城的电。那城内不用日月光照，因为有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。列国要借着城的光行走，地上的君王要把自己的荣耀带给那城。城门白昼总不关闭，在那里没有黑夜。人要将列国的荣耀尊贵带给那城。凡不洁净的和那行可证与虚谎之事的人都不得进那城。只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。启示录二十二章，天使又让我看一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来，经过城内街道的中央，在河的两边有生命树。接十二样的果子，每月都结果子。树上的叶子可做医治万民之用。以后不再有任何诅咒，在城里将有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面。他的名字将写在他们的额上，不再有黑夜，他们也不需要灯光或日光，因为主神要光照他们。他们要做王，直到永永远远。天使又对我说：“这些话是可信靠的，是真实的。主就是赐灵感给众先知的神，差遣他的使者，要将必须快要发生的事只是他的众仆人。看哪、啊，我必快来。凡遵守这书上预言的，有福了。这些事是我。”约翰所听见、所看见的，当我听见、看见时，就俯伏在只是我的天使脚前要拜他。他对我说：“千万不可！我与你和你弟兄众先知，以及那些守着书上的话的人，同是做仆人。你要敬拜神。”他又对我说：“不可封了这书上的预言，因为时候尽了不义的，让他仍旧不义。”污秽的，让他仍旧污秽；唯一的，让他仍旧唯意；圣洁的，让他仍旧圣洁。看了、啊，我必快来，赏罚在我，要照每个人所行的报应他。我是阿拉法，我是阿梅嘎，我是首先的，我是幕后的，我是开始，我是终结。那些洗净自己衣服的有福了，他们可得权柄到生命树那里，也能从门进城。城外有犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，以及所有喜爱和情虚谎的人。我耶稣差遣我的使者，为了众教会向你们证明这些事。我是大卫的根，是他的后裔。我是明亮的晨星。圣灵和新娘都说来，听见的人也要说来，口渴的人也要来，愿意的人都可以白白取生命的水喝。我警告一切听见这书上预言的人，若有人在这预言上加添什么，神必将记在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言若有人删去什么，神必从这书上所记的生命树和圣城删去他的份，证明这些事的说：“是的，我必快来。”阿门。主耶稣啊，我愿你来，愿主耶稣的恩惠与众圣徒同在。阿门。接下来是箴言第十七章：一块干饼，大家相安，胜过盐息满屋，大家相争。明智的仆人必管辖蒙羞的儿子。并在兄弟中同分产业，顶为念银，炉为念金。唯有耶和华熬炼人心，行恶的留心听恶毒的嘴唇，说谎的侧耳听邪恶的舌头，讥笑穷乏人的，是藐视造他的主；幸灾乐祸的，难免受罚。子孙为老人的冠冕，父母是儿女的荣耀。愚顽人说美言，并不相宜；君子说谎言，也不合宜。贿赂在馈赠者的眼中看为玉石，随处运转都得顺利。包容过错的，寻求友爱；喋喋不休的，离间密友。一句责备的话，深如聪明人的心，强如打愚昧人一百下。恶人只寻求背叛。残忍的使者必奉差攻击他，宁可遇见失上小熊的母熊，也不愿遇见正行愚昧的愚昧人。以恶暴善的祸患必不离他的家，纷争掀起如同缺口的水。因此，争端尚未爆发就当自止。定恶人为义的，定义人为有罪的，都为耶和华所憎物。愚昧人即无知。为何手拿银钱去买智慧呢？朋友时常亲爱，弟兄为焕然而生。在吝舍面前击掌担保的是无知的人，喜爱争闹的是喜爱过份，门盖得高的自取败坏，心中歪曲的得不着福乐，舌头颠倒是非的现在祸患中。生愚昧之子的自己必愁苦，愚顽人的父亲毫无喜乐，喜乐的心能治好疾病，忧伤的灵使骨头枯干，恶人暗中受贿赂，以致弯曲公正的路。聪明人面前有智慧，愚昧人眼望地的尽头。愚昧的儿子使父亲愁烦，使那生他的母亲忧苦。刑罚一人实为不善，则打正直的君子也不宜；节制言语的有见识、性情温良的人有聪明；愚妄人若静默不言，可算为智慧；闭上嘴唇也可算为聪明。箴言第十八章：孤僻的人只顾自己的心愿，他鄙视一切健全的知识；愚昧人不喜爱聪明。只喜爱表达自己的心意，邪恶来藐视，跟着来羞耻道，辱骂同时道。人的口所讲的话，如同深水；智慧之泉如涌流的河水。偏袒恶人的情面是不好的。审判时使一人受屈，也是不善。愚昧人的嘴唇挑起争端，一开口就遭鞭打。愚昧人的口自取败坏。他的嘴唇是自己生命的圈套，造谣者的话如同美食，深入人的肚腹。做工懈怠的是破坏者的兄弟。耶和华的名是坚固台，一人奔入就得安稳。有钱人的财物是他坚固的城，在他幻想中犹如高墙。败坏之先，人心骄傲，要得尊荣先有谦卑。未听完就有回话的。就是他的愚昧和羞辱人的心灵，忍耐疾病，心灵忧伤，谁能承担了？聪明人的心得智慧，智慧人的耳求知识，人的礼物为他开路，引他到高位的人面前。先诉情由的似乎有理，另一人来到就查出实情。自谦能仔细纷争，也能化解双方激烈的争辩。被冒犯的弟兄，强如难以攻下的奸臣；纷争如同城堡的门栓，人的肚腹必因口所接的果实饱足，他必因嘴唇所出的感到满足。生死在舌头的掌握之下，喜爱弄舌的必吃他所接的果实；得着妻子的，得着好处，他是蒙了耶和华的恩惠。穷乏人说哀求的话。有钱人却用威吓的话回答：“朋友太多的人必受损害，但有一知己比兄弟更亲密。”接下来是《传道书》第十一章：“当将你的粮食撒在水面上，因为日子久了，你必能得到它。将你所拥有的分给七人或八人，因为你不知道会有什么灾祸临到地上。”云若满了雨，就必倾倒在地上；树向南倒或向北倒，树倒在何处就留在何处。看风的必不撒种，望云的必不收割。你不知道气息如何进入孕妇的骨头里，照样照万物之神的作为，你也无从得知。早晨要撒种，晚上也不要歇手，因为你不知道哪一样发旺。前者或后者或两者都一样好。光是甜美的，眼见日光是多么好啊！人活多少年，就当快乐多少年。然而也当想到黑暗的日子，因为这样的日子必多。所要来临的全是虚空。年轻人呐、啊，你在年少时当快乐，在年轻时使你的心欢畅，做你心所愿做的。看你眼所爱看的，却要知道为这一切，神必审问你。所以，当从心中除掉愁烦，从肉体除去痛苦，因为年少和年轻之时全是虚空。传道书第十二章：你趁着年轻，衰老的日子尚未来到，就是你所说“我毫无喜悦”的那些岁月来临之前。当纪念造你的主，不要等到太阳光明，月亮星宿变为黑暗，雨后云又返回。看守房屋的发颤，强壮的屈身，推磨的妇女因人少而停工。从窗户往外看的眼光变为昏暗，街门关闭，推磨的声音微笑，鸟一叫就惊醒。唱歌女子的声音也都微弱。人怕高处，路上有惊慌。杏树开花，蚱蜢成为重担。欲望不再挑起，因为人归他永远的家。钓上的在街上往来，不要等到银念折断，金冠破裂，瓶子在泉旁损坏，水轮在井口断裂，尘土仍归于地，像原来一样。气息仍归于赐气息的神。传道者说：“虚空的虚空，全是虚空。”再者，传道者应有智慧，将知识教导众人。他师娘考察，并列举出许多真言。传道者专心寻求可喜悦的言语，是凭正直写的城市话。智慧人的话语如同翅膀，这些佳言好像钉稳的钉子。都是一个木者所赐的。我儿，还有一点，你当受劝诫：著书多没有穷尽，读书多身体疲倦，这些事都已听见了。结论就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人当尽的本分。因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。好的，今天我们就读到这里为止，明天我们再见。